0: 呃，大家好，呃、欢迎收看《群益独家观点》。呃，老爹上菜，我是奇伟老爹。那现在整个市场哦，整个焦点都是在原物料哦，不管是基本金属、贵金属，或者是农产品啊、哦。那很多的原物料其实都跟天气有一定程度的这连接关系哦。那所以老爹在这一次的主题哦，就呃。封面就摆了一个美国跟天气的这个地图，那上面有标示有颜色的哦。其实这一个图是，呃，周末礼拜天的时候，呃，美国跟南美洲的一个气象图哦。看起来，呃，可能大概在礼拜天的时候，会在农产品黄豆跟玉米的这个产区哦，可能会有带来一些雨量。可是这个封面可能就会逐渐的南移或往东移。那。只有在礼拜天、礼拜一会有一些下雨，啊，接下来可能产区就，呃，就雨量就逐渐减少。哦，那南美洲就一看就整个都灰灰的，就都没有雨，哦，都还是呈现一个干燥的这种情况。哦，主要还是在整体在反映一个反声音的这样一个题材，还是延续着的。哦，那我们上一周有跟大家。呃，做过了反声音的未来哦，将近半年的这个分析哦，看起来这个反声音的这个题材哦，还有得炒的哦。哦，那农产品在最近期的这个走势啊，或者其他这個原物料的这个走势，还是有一定程度哦，还是会有往上表现的这个机会。哦，那本周老爹推的这个私房菜哦，其实当然农产品还是会是一个比较大的这個主轴。哦，那主要还是反映这个呃。供给面减少了，这个反生意的这个题材哦，那当然啦、啊，这个基本金属哦，包括基础建设，现在欧洲、美国，甚至中国大陆哦，那一些专项债也都在加速在做发放哦，那再加上一些绿能啊、电动车啊等等这些议题，我、哦、的、这个、铜的这个表现，我们真的喊了很久了哦，那持续受到政策性的这个受贿哦哦，还是会表现一路走强、哦。那黄金在。最近这一两周，其实也开始，如我们的预期，开始逐渐在往上走了。哦，那。现在目前看起来，各个国家，哦，虽然有一些地方已经开始有做升息，或者甚至有一些、呃、像加拿大开始喊出可能逐渐会开始进行一些哦，这个这个缩减购债啊、哦，但是欧洲啊、美国啊，看起来还是维持一个 Q E 的这个动作，继续购债哦。那基本上只要货币政策还是持续在走着哦，那对黄金来说，基本上哦，应该也是会呈现一个相对比较正面的。那最近通膨的议题上来。利率又维持在偏低，实质利率会往下拉哦。那对黄金啊，或者一些贵金属，我还是维持一个正面的。那过去我们也跟大家谈到美元哦，随着时间慢慢慢慢在逼近，或者是说，呃，这个。美国施打疫苗的这个比例哦越来越高哦，接下来可能就会慢慢慢慢会谈到 Q E 转向 O o T 或者是 Q E 哦或量化宽松转变成是一个缩减购债的这个相关的这个议题哦。那今天老爹会跟大家谈一谈，在本周叶伦有谈到一个升息论哦，老爹也给大家一些想法哦。那。这天然气，当然我们也跟大家谈过很久。虽然呃波动其实很稳定的，慢慢的在往上涨，但是我们还是认为哦，最近呃从全球的这个气候峰会啊，那碳排放的这个相关的这个议题，干净能源的这个相关的这个议题，我基本上应该还是对天然气这样一个干净能源呢，基本上应该是正面的需求，应该是会增长的。哦，那我们还是认为天然气应该还是有走多的这个机会。那这个礼拜新增加了一个叫恒生哦，哦，等一下再跟。大家做说明哦。那过去一段时间可以看得出来，中国大陆或是香港哦，看起来是政府的这个态度是比较不偏多的哦。不管从资金流的这个角度、政策面等等的哦，那老爹看到了什么样的讯息哦？是不是可能会造成市场这个转变呢？等一下再来跟大家做分析。我那本周的这个市场的这个回顾，老爹认为。嗯，可能最重要的就是分化这两个字吧。哦，那分化大概概念就是，道琼就持续在做转强，那以科技类股为代表，就是 n a s 纳 a 达就持续在做转弱。其实这样子的一个分化，的老爹认为，好、哦、应该还是会持续下去的啊。主要原因是因为，我现在这个分化它的背景哦，可能是来自于。两大主题吧，一个就是可能就是打疫苗打越来越多吧，哦，那呃全球的这个市场可能逐渐在谈一个经济解封的这样一个议题。那过去在疫情很呃流行的这个情况底下，科技类股是强的，道琼是弱的。那现在倒过来了，那。可能就会变成是科技类股转弱，然后道琼转强啊，这是其中一个可能会影响这个主要的这个关键之一。那这件事情其实应该也不是一天两天就结束了，所以我们认为它是有持续性的。那第二个议题大概就是呃，现在逐渐的，哦，虽然 Q 一、e、还是在 Q 一、e、啦，但是我们认为货币、呃、政策会逐渐、逐渐、慢慢、慢慢的退场，那财政政策就看起来就是很明显在做接手的这个动作。哦、那呃，货币政策。呃，可能慢慢退场，财政政策变成是一个主轴的这个情况底下，对一些传统产业的类股啊、哦，基本上应该也是会比较正面的；对金融类股，可能也是会比较正面的。哦，那那我们认为在这两个主题底下，我、哦、就会形成刚刚老爹所谈的最重要的这两个字，叫分化这两个字。哦，那呃，这个。老爹认为，应该不管是在美国或是各个国家，应该这种分化的这个情况哦，应该还是会延续一阵子。那农产品的这个议题，刚刚老爹有跟大家谈过，除了下礼拜啊，就这个礼拜天跟下礼拜一啊，好，那那有一些产区的这个降雨哦比较大，这个降雨之外，那基本上呃，接下来到下一个周末，可能基本上下雨的情况就不会那么的明显了。那尤其呃。呃，就是北美五大湖区域附近，真的就没有什么降雨。那南美洲当然就不用说，南美洲就就都一直都没有降雨的，我、哦、都还是维持一个就很严重的这种干燥啊、干旱的这种情况。哦，那。基本上来讲的话，我们认为，呃，在这样一个题材底下，应该还是持续对农产品的多头的这个走势哦，还是正面的。那基本金属也是一样的，财政政策的加持，哦、那再加上减碳的议题啊，电动车的这个相关的这个议题，哦，这些都是正面的，我、哦、都还是维持正面。那本周有一个比较呃新的这个资讯哦，就算两个新的资讯吧，其中一个是智利的这个众议院才刚刚批准。红的这个累进税的这个征收，那这个就好比是去年年底的时候，俄罗斯呃针对小麦在做这个出口税的这个征收，那基本上就有点类似这种的味道吧，就是这这些不管是呃原物料，不管是基本金属也好，农产品也好，现在。一定程度都被各国视为是一个重要的这个战略资源哦，那当然重要的战略资源就不希望它呃就大量的做出口的这样一个动作哦，那那那所以在这种情况底下，应该这样一个讯息应该还是对这个。同啊，基本金属来说的话，应该还是属于一个正面的这个讯息。那另外一个就是中国跟澳洲最近关系也处得不是很好。那呃，最新的这个讯息是有关他们的这个战略经济对话都都处都已经是停摆了，都暂停了。哦，那那这个看起来哦，也对这个这个原物料啊，基本基本上的一些供给会产生一定性的这个问题。那这个应该也是对。就是会产生另外一种层次的这种抢资源的这个效果，我们还是评估起来，应该还是对基本金属应该是有利的啦。哦，那呃能源的部分的话，我们还是认为这个油价这个走势应该还是维持一个比较偏向正面的。主要逻辑是，呃 G7 开始在拟定这个这个疫苗的这个护照、哦，有死打疫苗就发给你护照。哦，那法国在最新的，他们已经开始在做，就是有接种疫苗的这个。这个证明现在可能就是呃，老爹所收集到的资讯应该是纸本的这个证明，或许将来会有一些电子的这个证明。哦，那那基本上讲，就代表说，你只要取得这些护照啊或者是证明啊，将来你就可以到处啪啪照那到处啪啪照的这种情况底下，就会对一些能源的这个需求就会提升的。这个是基本上是这样一个概念。啊，当然最近的这个能源的这个市场，就以轻油的这个角度哦，看起来呃，有些地方的这个疫情还是持续在。大爆发当中啊、哦，所以看起来这个油价这个走势哦，老爹这样形容吧，往上进个四步，往下退个三步，这个其实走势是蛮震荡的。老爹等一下再跟大家做说明、哦、偏向是属于一个慢牛的这个概念啊，但是我们认为它的一个长期的趋势哦，随着。全球市场疫苗越打越多，那随着这个疫苗护照可能将来就会实现，或者是其他的这种方式，应该对用油的这个需求都会有所增强的。哦，那首先的话，跟大家分析一下这个美元的这个走势哦。那最近的这一个礼拜哦，在呃本周的初的时候，那个美国的这个财政部长耶伦哦，有谈到一个升息说、哦，虽然他在讲完这个。是通膨的议题啊，那可能有需要去做维护的这个升息。这隔一天呢、啊，马上很多的这个联准会官员都跳出来这个灭火哦。但是老爹哦，对这个叶伦在谈这个话，其实他不在这个位置去讲联准会的这个话，其实说实话是是比较奇怪一点。的，但是我们从这个。这个拜登就任以来哦，这个本来就是选定耶伦来当做他的财政部长。那他当时在二月中旬的时候，就有曾经说过不寻求弱势美元的这个政策。哦，那其实当时在讲这个不寻求弱势美元的这个政策，老爹记得在当时跟大家解读哦，是这样子解读的，是认为说，因为美国它是属于一个现在目前是高负债、高举债的这个国家。他一定不希望是利率是大幅度的这个往上升的。那如果你不希望利率是大幅度的往上升，那现在通膨又一直在不断的往上做增温，不管是农产品也好，呃，这个基本金属也好，都大涨。那你为了要去控制通膨啊，你又不希望这个这个这个利率往上走高，造成这个负债利息的这个大幅度举债的这个增加。好，那当然另外一种情况就是。当然，就是让美元一定程度的这个升值哦，也可以一定程度达到控制通膨的这样一个效果哦。所以，老爹给他的解读，我们认为啊，就是叶伦在这边讲话、哦，虽然他不是在这个职位去讲升息的这样一个论调，但是说实话，叶伦一定程度他也是希望哦。不希望走一个弱势美元的这种概念，那再加上当初在二月中旬在讲这样不寻求弱势美元的这样一个这个论调的这个这个位置哦，大概也是落在九十点五美元左右附近哦。现在目前的这个美元的这个价格，差不多也回档到相对应的这个水平，就是大概是在二月中旬叶伦讲了这个不寻求弱势美元的当时的这个相对的这个水平，我们认为啦，可能在这个水平附近，或许相对来讲是。比。比较有机会去寻获下档这个支撑的，所以可能在美元在过去从四月一直跌跌跌跌到哦接近五月初这一段时间，可能或许哦随着慢慢慢慢的这个这个美国的这个施打疫苗越来越多，接下来可能就会开始逐渐的会去讨论到可能将来是会有涉及到缩减过债的这样相关的这个议题。所以美元可能就会形成一个比较平常是一个下档支撑的这种逻辑哦，所以可能策略上也可以呃开始准备就逢低去做一些布局的这样一个动作。那当然啦、啊，最近的这个市场这个架构、哦、纯粹从技术上的这个角度，通常我们在看美元跟债券之间的这个相互关系哦，债券在走高代表利率在走跌，利率在走跌从利率评价这个角度，美元在走跌这就非常的合理的哦。那如果说是债券在走跌，就代表说利率在走高，利率在走高，那美元从呃这个。利率评价这个角度哦，美元在走强，这也是非常合合逻辑。但最近这个这半个月哦，你会发现啊，这个整体的这个架构其实就有点乱掉了哦。债券在走跌，那债券在走跌代表利率在走高，利率在走高，照理来说美元应该要走强没有，美元反而是走弱的。哦。那那老爹在上面画了一条线，假设在这个点就叫 A 啦哦。那最近的这个美元的这个走势，其实某种程度都还是维持在 A 的这个水平以下做整理哦。那如果美元要，一个比较明确性的这个方向上，老刘认为要突破 A 这个水平以上，哦，大概也是大概在呃四月底哦，那个时候曾经有出现这个债券走跌，美元也同步走跌的这样一个位置，哦，那可能真正突破上方的这个位置以上，才会有一个比较明确的这个往上走的这样一个行情。好、哦，这是有关美元的那。股市的部分看起来就如同老爹在一开始跟大家谈这个分化这两个字，这现在真的是分化，真的是越来越明显啊、哦！其实这张图老爹已经放了好几个礼拜了，我、哦、那放了好几个礼拜，大家可以印证一下。你看啊、哦，老爹在、呃、图形上画的这个位置哦，是在。呃，四月十四号这个周线图了，呃，日线图的这个位置，那你会发现四月十四号以后啊，这个 n a 纳斯达开始逐渐走跌，那你也可以看得出来，就四月十四号以后，其实是维持在 n a 纳斯达是维持在四月十四号以下哦，这个高点以下做震荡整理啊，始终都没有办法站上这个四月十四号的这个这个压力水平以上，就是维持在一个在下方整理的这种状态。但是你会发现道琼啊，就始终都是维持在这个四月十四号的。这。这个整理区的这个上方哦，不管哦，最近纳斯达跌了跌翻了，但是你看道琼还是稳稳的守住这个这个资深的这个水平以上，就如同老爹。刚,刚开始跟大家做分析的啊，不管是从疫苗的这个角度，或是从货币政策退、财政政策进的这样一个角度，都已经是造成这样一个分化的这个结果，可能就会维持一个相对比较长的这个时间。当然，如果市场上面是维持一个上下的这种关系，还是维持一种分化的这种关系，那当然最近的这个市场啊，在回档又拉上来，其实某种程度在过去很多这个法人都要问老爹说，那这个这个行情到底是属于这个？修正而已呢，还是属于一个反转性的这个走势。你光从分化这两个角，这这两个字你就会看得出来。其实某种程度，只要这个行情是呈现一个分化，有人在上，有人在下，其实基本上这个行情基本上也不太容易会变成是属于一个空头性的这个行情啦。那当然，从纯粹从个股的这个角度，有人是确实是走向空头，那有人还是持续的走多头。那这也会造成现在目前这个整体上还是维持一个延续性分化的这个走势。但是因为分化的这个角度，有人在上。有人在下，整体的这个大的这个指数的这个环境哦，就不会变成是一个反转往下跌的这个走势。我们的看法是这个样子。啊，当然，呃，肉股跟恒生哦，老弟有跟大家谈过，这个礼拜我们新增加了恒生，主要原因是因为呃呃礼拜四的讯息吧，礼拜四。有一则讯息是有关基金重磅的这个产品来了哦，那那首批有六家哦，包括华夏、啊、易方达等等的这些基金哦，正式获批恒生科技 ETF。那这样子的一个讯息，就一定程度会带来一些，我就是资金的这个流量哦。那那过去一段时间哦，确实可以看得出来这个。整体的这个入股啊，或者是恒生啊，哦，相对全球的这个市场表现，确实是相对偏弱的、哦、但是我们从四月中旬开始，哦、大概四月中这个时候开始，你有没有发现啊？美股开始做走震荡。盘横盘的这个走势啊、哦，但是入股就逐渐变成是一个往上走，略偏往上走的这样一个走势。其实也慢慢慢慢改变哦。过去从二月以来，二月以来是美股在往下跌，入股也跟着往下跌。美股继续往上涨，由跌往上翻涨，入股还是继续往下跌。当时这种。跟跌不跟涨的这种走势哦，就可以看得出来，不 A 5 0或者是恒生哦，整体的这个走势都是属于一个相对比较偏弱的。但是最近的这个结构，从四月中旬以来，这种偏就是跟跌不跟涨的这种走势，开始慢慢有点点改变了，开始甚至有点反过来，是变得是跟涨不跟跌。所以整体的这个架构看起来，逐渐有出现一个回稳，再加上资金流可能会有一些机会，所以我们认为啊，这个可能最近期也可以不妨去多。多关注恒生跟入股相关的这个走势，尤其是恒生啦、啊。哦，那当然以技术图形的这个架构，老爹也放了好多个礼拜。我、哦、基本上来讲啊，老爹之前有跟大家谈过，不管是三月五号、四月六号或者四月二十六号这些点位哦，都是美股在涨、入股在走跌的一个位置。那基本上就变成是未来比较重要的这个压力区。那上面压力区，老爹画这个位置，在那 A 的这个位置，基本上你会发现啊。呃 ，A 五十弹上来到 A 的这个压力区就被打下去，弹上来到 A 的压力区就被打下去，已经经过了三次，始终都过不了。所以啊，整体的这个市场、啊、这个结构要脱离一个相对比较弱势的这个走势哦，就非得要站上我们三月五号、四月六号、四月二十六号这起跌区的这个压力区这个水位以上。那当然，恒生也是一样，恒生对应的这个 A 的这个点位区，哦，其实也是跟入股的这个走势是一样。的。现在目前。还是在一个箱型的这个区间里面啊，只不过老弟有看到一个相对转强的这种讯息哦，不妨可以去多去做关注。一旦如果有突破 A 的这个水平以上的话，那基本上来讲，可能就会进行一个相对补涨这个动作。那当然过去哦，我们大家都知道，中国的政府啊，不管它是对呃二零二一年的这个 GDP 的这个预期啊，或者是在四月份那时候缴税期，本来市场上面通常在缴税缴税期，央行是人行是会宽松的。反而是该宽松没有宽松，就代表说中国的政府其实是不偏多的。那随着这个恒生的这个批准恒生科技 e d f 的这个相相关的这个资金呢、哦，是不是代表说中国政府对股市的这个态度逐渐从空转成多了呢？这是值得大家去做关注的。那另外在农产品的部分，我们还是跟大家续推哦，就是、呃、黄豆啊、玉米、小麦这些这些相关的这个商品，我们过去用一个比较简单直。关的这个逻辑哦，当美元指数在走跌的时候，很自然的农产品在走强，这是很自然的。但是美元指数开始在做往上反弹的时候，你会发现啊。最近期不管是黄豆啊、玉米、小麦都是一样的，美元在涨，它还是继续涨；美元在涨，它还是继续涨。你就可以看得出来，遇到利多它在涨，遇到利空它还是继续涨。你就可以看得出来，这样一个结构就代表说，这个商品其实一定程度它还是属于一个偏向多头正面的这样一个逻辑。那当然，在周末到下礼拜一可能会有一些降雨，那有一些降雨可能也会带来一些这个相关的这个行情，会有出现一些震荡。但我们还是认为啦，有出出现一些比较大这个拉回的这个震荡哦，一定程度还是应该要站在买方的。那当然以价格论哦，因为。这个美元大概是在4月底5月初的时候开始往上起涨，所以啊，在4月底5月初的这个，不管是小麦也好、黄豆也好、玉米也好，这个起涨区，我们认为应该这个水平区应该已经是变成是一个有一个相对强势的这个支撑了。这个道理哦，跟1月初当时的这个行情也是一样。当时在1月初的时候，美元也是急剧的在往上跑，美元在急剧的往上跑，哎，你会看到玉米还是继续往上走，走回来了之后回撤支撑。还是继续往上走，就是类似这种的感觉。那我们认为啊，可能因为降雨的这个关系，可能会带来一些行情的一些震荡性的这个走势。那延续我们在在上周跟大家谈到的，哦，有一些。相关的这个机构对五月、六月、七月、八月、九月等等的这个太平洋的这个海象，一定程度都还是反映这个反声音的这个现象，一直到夏天都还不会有结有结束的这样一个现象。那气候啊，造成南美洲也好、北美洲干旱的这个情况也好，可能还是会继续延续着。所以我们还是相当看好农产品在未来一段时间的这个相对的这个走势。那天然气，我们还是认为是偏多的这个。的架构啊，天然气的这个走势哦，如果纯粹从技术上的这个角度，其实其实概念也跟农产品是差不多的。美元在走跌的时候，天然气在走强；美元在走强的时候，你会发现呢、啊，天然气不跌，还是维持一个相对比较偏向强势整理的这种走势。从这个地方就可以看得出来，它的走势还是相对偏强的。那以现在目前来看的话，天然气它。主要影响它背后的一些相对的一些因素，包括可能它是属于干净能源，包括我们过去一直跟大家提到，现在美国跟俄罗斯的这个关系处不好，或者是俄罗斯跟欧洲的这个关系处不好，这些因素其实多多少少都是对天然气这样一个干净能源的这个商品，还是维持一个相对比较正面的。哦，那我们还是续推天然气偏多去做操作的。那清清洁油的部分的话，呃、老爹在这个地方放的是一个周线图啊，最近清洁能源这个走势哦。其实简单说吧，它还是维持一个慢牛。那我们认为啊，在通膨的这个环境底下，青年油或者是油品类啊，应该是不会缺席的。所以在同啊，农产品啊大涨之后，我们认为这样一个商品在将来啊，随着这个旅行护照啊，或者是随着我们之前跟大家谈的伊和协议，市场的这个黑油会逐渐的这个减小减少，低价油会逐渐这个减少。那基本上随着这个经济的这个重启啊，那对未来这个轻油的这个需求量也是会逐步拉升的。那我们认为。金牛的这个走势，应该还是维持一个比较偏向是慢牛的这个走势，往前进四步，往后退三步，那基本上还是要偏向是属于一个拉回涨买点这种概念。那如果纯粹从技术上的这个角度可以看得出来，前两周哦，前两周你会发现美元开始从低档止跌反弹，你会发现哎，很怪了。那轻油还是继续在往上走，那我们认为啊，大概在前两周的这个美元在走强，轻油也是同步在走强，这个水平附近应该也是属于下档有非常非常强的这个支撑的，所以策略上偏向是拉回早买点，应该。获胜的机会应该也是相对比较高的。那铜啊、黄金这些商品，我们还是继续喊多的。其实纯粹从架构上的这个表现，这个礼拜的这个原物料啊、哦，基本上不管是农产品也好，或是老爹刚刚谈到天然气、轻油等等这些商品，基本上都有出现相同的这个特质。特质就是美元在走强，他们都不跌，都继续在往上走高。不管是黄金也好，铜也好，基本上概念都是差不多的。吹着逆风它也不跌，吹着顺风它就涨翻天了。基本上这些商品。都具备有类似相同的这个特色，那我们认为啊，现在目前这样一个趋势，应该一定程度还是可以维续维续下去的。那本周那个叶伦讲到了升息论，马上立马就被很多的这个联准会官官员哦，这个这个灭火掉。那基本上现在目前这个情境可以看得出来，这个通膨还是持续在做增温的这个情况。那短期间看起来利率要往上爬，这个。可能时间要还有很很长的一段时间，所以现在目前的情境啊，实质利率其实还是维持一个相对比较偏向是往下掉的这个情况，对黄金我们认为还是相对比较有利的啦。那美国现在目前四兆美元的这个财政计划、啊，欧洲也在发照八千多亿美八千多亿的这个欧元，中国大陆现在专项在加速的在做发放，那这个都在铜价的这个走势，持续还是维持一个相对比较正面的这样一个逻辑。那国内的部分的话。其实看起来哦，也是属于一个比较分化这个走势。其实整体上来看的话，你会发现啊，老爹在上面其实也没有画多少条线一条线是在三月中旬的时候，你会发现。大型股哦，就是加权股价指数相对比较走弱，你会发现在这一段时间 ，OTC 开始在转强，你会发现这一波哦 ，OTC 回档其实也回到三月中旬这个地方的支撑区之后，就立马就获得支撑了。那最近的这个市场这个架构、哦，大概在四月初的时候，你会发现 OTC 就开始转弱了，那 OTC 转弱的这个过程里头，加权股价指数还在继续往上跑，你会发现啊，加权股价指数回档回档到这个水平附近，大概在四月初的这个水平附近。也是获得支撑，就立马就往上走了。那其实基本上这个架构。它还是维持一个上跟下这个关系。以现在目前来看的话，是大型股的这个表现比小型股的这个表现还要来得强一点点。那大型股在上，小型股在下这种走势结构，基本上它是属于一个上下关系，也不是属于一个同步在上或同步在下的这种关系。所以指数类的、啊，指数类老爹，说实话，我们还是认为它是应该还是属于一个比较属于大波动的区间整理的这种走势可能性，事实上是相对比较高的。我们也可以从其他。这个角度来做分析其实老爹这上面哦，用加权股价指数跟台积电的这个走势来做类比哦，其实，在四月九号的这个周线图，你会发现啊，台积电这个走势哦，逐步在往下做相对比较偏弱这个走势。那四月九号以后，加权股价指数在往上走，其实在这个水平附近哦，其实你也会发现。这个家庭股价指数回档到四月九号这个周线图的这个低档区域之之后，就马上往上反弹了。那那以家庭、以以那个台积电的这个走势，我们也会认为哦，四月九号的这个这个转弱的这个地方，也会变成是一个它重要这个压力区一样的意思。家权股价指数跟台积电的这个关系也是呈现一个上跟下的这个关系，它也不是属于一个同步上同步下的这种走势，所以啊，整体的这个走势应该也是会维持一个相对比较属于整理性的这种概念会比较大的，只是说波动事实上是比较大的。那其实从一些不同的这个角度，其实都可以看得出很多很类似的这种相同的这个架构。其实我们如果来比较日本的股市跟台湾的这个股市来做比较的话，其实最近啊，台湾在防疫上看起来有。有点的漏洞。那过去哦，你会发现啊，台湾的防疫是相对很多的这个国家都是特别特别的严谨，而特别特别的有效的。那过去你会发现，很多时候日本的股市在往下跌，台湾的股市硬生生的在往上跑。那最近一次发生这一种哦，台湾的股市在往上跑。台湾的股市在往上跑，日本的股市在往下掉，回头的这个位置也是跟刚刚所讲，也是在4月9号这个周线区。那基本上你看，会很多的这个事情都是连接在4月9号的这个周线的这个位置。那基本上你会发现，整体的这个走势回档到这个水平附近，就马上立马就呈现一个止跌的这个效应。那其实看起来这个整体的这个架构都是一样的。那我们也认为哦，现在目前呢，整体的这个市场啊，是呈现一个轮动的这个关系。那到底这个轮动是偏向是健康的呢，还是偏向不健康？老爹认为至少看起来还是偏向是健康的啦，至少没有看到就是指数类的你在下，我也同步在走下，那基本上都是呈现一个上下的这种联动的这个关系。只要有人掉下去，就有人拉上来。那基本上这样一个关系，基本上我们还是认为相对来讲是比较属于正面的这样一个逻辑。那最后最后，老爹也在这个地方跟大家做一些简单的这个教育训练，像这一波、哦，这一波的这个指数的这个。回档可以看得到这一波的回档，台指的这个期货这个逆价差一度来到大概七十五点左右吧。那一般我们看到期货的这个逆价差变大，就代表说期货的这个走势哦相对比较偏弱。那其实这个逆价差大概是在应该是在五月四号之后就开始产生了，其实那时候已经是进入到行情的。第二天的这个大跌的这个走势，突然间逆价差扩大。那一般来说，我们看到逆价差、啊、变大，我们会产生两种逻辑：一种就是新的、new 的、new 的空单，新就是来自于可能。避险单新增加的这种空单，那另外一种就是代表来自于停损单，就是停损单、stop 单所造成的这种空单。那一般我们要去看说，到底是新空单造成的这个行情下跌，还是停损单造成的这个行情下跌？两种的这个解释方式是不太一样。如果假设是新空单，我们会继续看空；那如果是停损单，可能整体的行情就有可能止跌往上跑。那最近的这个市场这个架构，那到底是属于哪一种？我们。的分析是这个样子，你会看到，如果假设是停损单，一定会造成未平仓的这个水位是下降的。那如果假假设它是属于新单，一定会造成 OI 未平仓是增加。那你会发现啊，最近期的这个未平仓啊，随着行情的这个尾段的这个下跌，未平仓水位从八万七八万两千七百四十四十五口掉到八万零两千啊，八万零两百三十五口。显示 OI 是呈现下降的 o i 下降就代表它应该不是属于新空单，而是属于停损单所造成。那当然，如果你做多被停损了，一大堆人做多被停损了，指数就有可能可能呈现反弹。那如果当然反过来啊，如果它是属于新空单，那就不一样。所以这种架构上，只要是看到这个逆价差有一个比较大这个变化，这种情况之下。不妨可以朝老爹的这样一个逻辑哦去分析这个市场，因为两种分析方式真的是完全不一样。清空单继续看空，停损单可能就止跌反弹，大概是这样一个逻辑。那最后的话，我们这一个礼拜一样也是请到伟德大学长啊、哦、来跟大家分析一个新的这个主题。今天的这个主题哦是有关这个风力发电的这个主题。那基本上因为风力发电也是现在啊，民进党执政下的一个这个。这个相关的这个概念股，我们把它认为它是属于一个五二零概念股了、哦、所以在五月二十号这个之前，我们认为这个题材也是会被市场上面受到广泛的这个重视的，所以我们接下来就交给韦德大学长来跟大家分析风力发电。拜拜
1: 。Hello， 各位群益观点的投资朋友，大家好，我是群益大学长韦德，那今天要分享什么呢？我们都知道啊，目前的政府有一个目标是未来前进非核家园，也就是要以一些新的替代能源来取代核能哦。那取代核能的部分呢，风力发电又是很重要的一块，所以今天我们就来看看风力发电的部分。那目前有一些媒体就会这样子下标题啊，就是说离岸风电要翻转台湾，那它有造园的商机哦。那我们就来了解一下哦，到底说风力发电整个结构是什么样子？这边简单列了三点哦，其实目前呢，我们除了风力发电之外，还有陆地上的发电哦，陆域跟离岸风力哦。那因为陆域的关系，它的地域限制比较大，也就是说它可以做的地方比较少哦，所以它只有少部分的在发展。那真正有比较大的潜力的就是风力发电这一块。那接着呢？如果风力发电进行到一定的程度的话，或许可以吸引更多国内外的投资一起进来，把这个产业做大、哦。那上看造元商商机的目标就是在这里哦。那未来呢？当离岸风电基础建设完备的话，也可以带动整个相关的本土产业升级哦。那会有哪些公司在里面？待会也会跟大家展示。那首先我们就来看一下、哦，这是目前由财讯整理的我国发展离岸风电三个阶段的内容哦。简单说，第一个阶段就是在展示啊，那这个期间是2017到二零二零，这已经过去了嘛？那所以我们现在是应该是处于第二阶段的情况哦，也就是实际落实去建设各项离岸风电基础建设的时间哦。那这期间会落在2020到2025五、哦，所以我们慢慢的就是在度过这个第二阶段。接着呢，第三阶段就是2025到2035哦，开始比较成熟哦，会有很多的固定式风机啊，诸如此类的，这、就是之后要展望的未来哦。所以目前我们落在执行的这个阶段哦。那简单的来认识一下风力发电的原理哦，大家如果到。台中啊，那这个附近的海边的附近啊，就会看到一只只的风力发电机哦。基本上就是风吹过来，吹动吹动的发电机，然后发电机转动之后啊，就会产生机械能，然后这个机械能再利用一些电池的原理，就会产生电力，然后再输送出去哦。透过电缆再输到呃终端的一些用电场所。所以整个来说，就是风能先变机械能，机械能再变成电能。那如果把它转成实际的场景哦，大家就可以看到像这个样子哦，这个离岸的风机插在海上嘛，然后风将吹过来，然后风机转动，然后就会中间就会透过一些基座啊、海底电缆，然后一直到海上的变电线。变电站啊，然后去输转转换电源之类的，然后再输送到路上的变电站哦、啊。然这中间有很多过程哦、啊，大家就可以发现这么多过程，这么多的东西一定会包含很多不同的企业哦、啊，不同的做不同产业的公司一起来参与哦。那另外风机的部分，光这风机本身就分了什么机舱啊、轮轴、叶片、塔架。平台啊，水下支撑基础建构这么多、喔，这么所以也包含，应该也会包含很多厂商一起做、喔。然后另外顺便科普一下、喔，我这个页面哦、喔，离岸风机的这个页面大小，这个这个长度哦、喔，大概就是 A 3 8 0喷射机的整个这个宽度哦、喔，所以是其实蛮大的、喔，哦，大概是接近了80公尺哦、喔，蛮大一只的哦、喔，大家可以想象一下。那这里就只是附上给大家参考一下，就是不同阶段内会在什么样的零组件上是主要的部分哦。啊这边没有要细说哦，大家如果有兴趣哦，可以在影片定格啊，把这个储存拿去参考，做未来可能你要选择标的操作的参考用。那你要风力发电的部分，基本上它最早是源自于欧洲啊。那目前做比较好的就是这三个国家，如英国啊、德国啊、丹麦这三个国家。那他们到底比重占了多大呢？可以来看一下。大家可以发现，那在里面的话，又以英国占的最多、哦，几乎超过了，就是超过了一半哦， 5十五大概就是 56% 哦。然后在德国跟丹麦其实是差不多的。那其他就是欧洲其他地方哦。然后就可以大家可以了解一下，这是他们目前的产值是多少。那最后再来看一下台湾的风能嘛。我们看完欧洲之后，那现在呢？整个根据评估下来啊，全球前2十个风矿风矿最好的观测地啊，基本上在台湾就占了 80% 有16个哦。那这个可以安装的面积啊，整个可可以发电的容量啊，诸如此类的，这边做做一个简单的估计哦。所以根据这个结果来看哦，我们发现哦，台湾还真的是个蛮适合发展风力发电的地方哦。那另外再来看一下离岸风电跟其他的能源的做比较。那这风风呃离岸风电的部分是蓝色这个比较浅的蓝色这个、哦，大家可以发现，虽然在技术成熟度、可预测性跟市场成熟度上，呃离岸风电还相对比较弱势。不过在环境保护上，离岸风电可是排在前面哦。那之前有跟大家分享过国际未来。为何越来越重视碳排放这个问题？就是大家开始降低二氧化碳的排放，去做这呃，去进行到碳碳中和这个目标。所以啊，如果呃利用离岸风电的发电来取代其他一部分的发电的话，我们就有机会慢慢的降低一些碳排放。所以在碳中和的议题上，我国也有机会跟上哦。那这张也哦，这张图也是给大家参考一下哦，就是。每个离岸风队的零组件啊，或者是呃，或者是器具啊，大概是哪些公司所负责的哦？那这边也不是不跟大家细说、哦，大家就可以参考一下。如果有兴趣之后要选标的的话，就可以以这个作为参考。那最后呢，我就把那些公司整理整理啊，然后列在这里啊。那有股旗的部分可以发挥大家比较好的资金使用效率的话，就是反黄的黄底的这个部分就是有股旗的部分。那其他大部分就是只有个股。那这个排序呢是以到今天为主了，也就是五月七号，二零二一年五月七号的盘中哦。那我用抓它近一个月的排近一个月的表现来做排序哦、喔，大家就可以发现哦、喔。有的最近很强，有的最近很弱。那其实这些公司都有包含不同的题材在反映哦。像最近前一阵子航运股非常的厉害，所以这一个月表现比较好的就是跟航运有关的台航这样子哦。那所以这些公司基本上还会有包含的其他。许许多其他不同的议题哦，所以到时候操作的时候就可以交叉做一些参考。那另外在附上近一周的表现给大家做参考。然后像上礼拜讲碳中和，就是大陆为了减少呃二氧化碳排放，开始禁止一些高污染的钢厂停工嘛。啊，所以那时候就讲说钢铁有些受惠，所以像中钢这种都是有多元议题的、哦。那以上呢，就是我们今天对离岸风电的一个简单的介绍。那相信这个，因为它的计划时间还蛮久的哦。那大家都还可以慢慢的去切入这个议题，然后慢慢寻找说相关的会发动的标的哦。那祝大家操作顺利，周末愉快。那今天的介绍就到这里，谢谢。